1: Y empezaremos hablando de Subway, la franquicia de bocadillos número uno del mundo hace 26 años, que está en España, pero es hace dos años apenas cuando deciden dar un giro a su estrategia y centrarse en el consumidor local. Hoy vamos a conocer mejor cómo funciona esta multinacional. Y también vamos a descubrir Tuk Tuk, la cadena de comida tailandesa que está en pleno proceso de expansión. Será nuestra franquicia innovadora del día. En nuestro espacio de emprendimiento seguiremos sumando títulos a nuestra biblioteca de empresa. Hoy es el turno de Intraemprendimiento que firma Frank Moreno. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Hace más de 20 años Subway llegó a España y hace un par decidieron dar un giro a su estrategia empresarial y pusieron el foco en el consumidor local. Vamos a ver cómo les ha ido este año tan complicado marcado por la pandemia y lo vamos a hacer con la ayuda de Alejandro Jiménez. Él es director de desarrollo de Madrid y Barcelona de Subway. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, cuéntenos qué balance hacen de este último año.
3: Bueno, pues como como todo el sector de hostelería entiendo eh, ha sido un año muy muy duro para, para todos y bueno concretamente nosotros eh, gracias a un a un grana, una gran alianza que hicimos en el, con nuestro partner de, de delivery que en este caso es Globo pues la verdad que nos ha dado un pulmón muy 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 fuerte para aguantar esta esta crisis tan grande y gracias a Dios esto pues bueno ha hecho que todos los restaurantes salgamos a flote en esta época tan mala y que podamos seguir estos años que nos quedan, para recuperar otra vez la ilusión y, y sobre todo, que, que volvamos otra vez a, a generar negocio en calle, que uh-huh. es lo, lo principal.
1: Eso es. Bueno, ¿y cuál es la situación actual de Subway en España? Ahora mismo, Alejandro, ¿cuántos restaurantes tienen abiertos?
3: Pues mira, Madel, ahora mismo tenemos más de 60 restaurantes repartidos por toda España y, eh, eh, a partir de este año, en 2021, hemos empezado ya con un proceso de expansión mucho más fuerte, eh, te comento, por ejemplo, tenemos ahora mismo previstas ya 10 eh, aperturas para antes de septiembre y a partir de septiembre bueno pues in- intentaremos darle el pujoncito a final de año.
1: 10 uh-huh. aperturas antes de septiembre, está muy bien ese, ese número. Sí. A nivel mundial, eh, ¿cuántos restaurantes se completan la cadena de subway?
3: Tenemos más de 40.000 restaurantes y estamos en más de 100 países.
1: Uh-huh. Mencionaba yo al principio eh, que hace un par de años decidieron dar un giro un poco a su estrategia y enfocarse más en el consumidor local. Eh, ¿Qué estrategias están implementando para llegar a este consumidor, eh, pues imagino que más español, eh, más que turista, ¿no?
3: Totalmente. Al final, eh, si, si solo nos enfocábamos en, en la expansión a través de, de ubicaciones de gente extranjera, pues al final nunca daríamos a conocer el producto a, a nuestro público local.
1: Entonces, bueno, eh,
3: pues por te pongo un ejemplo, las, las últimas aperturas que hemos hecho el año pasado, inclusive abrimos restaurantes en la pandemia, que eso pues es algo que, de lo que estoy muy orgulloso, y todas las nuevas aperturas que estamos haciendo este año son todas enfocadas al público local. Una pata muy fuerte que nos ha hecho llegar a ese consumidor local pues ha sido, por supuesto, el delivery. Al final, este año de pandemia hay que sacar las cosas positivas uh-huh. y en el confinamiento pues bueno la gente pues tenía que tenía que seguir comiendo. Obviamente no podían salir tanto como querían, no se podía ir a los restaurantes y con el delivery sí que es verdad que hemos conseguido llegar a ese público local que a lo mejor nunca nos había probado y que poco a poco ha dicho oh, me gusta este producto y, y que a día de hoy pues ya puede venir a nuestros restaurantes físicamente o puede seguir haciéndolo a través de delivery. Y, por supuestísimo, todas las aperturas que vienen a partir de ahora siempre van a estar enfocadas en el público local. Eso no quiere decir, por supuesto, que, que no abramos en ubicaciones turísticas, pero nuestro foco está en que el consumidor español pruebe nuestro producto, porque, como me pasó a mí, el, el que prueba siempre repite.
1: ¿Han cambiado la carta para adecuarla más a, a los gustos, a los paladares españoles?
3: Bueno, hemos hecho eh, implementaciones, por, como, por ejemplo, hemos introducido muchos productos veganos, Hemos introducido patatas al horno que era algo que nos demandaba muchísimo el, el, el público español que era ellos no, los españoles no concebimos un, un menú con una, unos snacks que sean por supuesto pues de bolsa que era lo que teníamos antiguamente entonces hemos trabajado mucho para, para poder tener nuestro propio nuestras propias patatas que como siempre sabes eh, nuestra cadena no está enfocada a las grasas ni a ni a los fritos. Nuestras patatas, en vez de ser unas patatas fritas, son unas patatas al horno y son excepcionales. También hemos introducido pues snacks, como pueden ser cachos eh, rebozados de Doritos, eh, nuggets, también todo al horno. Y sí, estamos adaptando la carta para acercarnos más a ese consumidor local.
1: Uh-huh. De cara a futuros franquiciados, ¿cuál es el modelo de negocio que propone Mira, eh, el Subway?
3: Mira, el modelo de negocio que propone Sapway a día de hoy Eh, Se deja, por supuesto, eh, nos dan toda la libertad a los directores de expansión a que lo gestionemos como como nosotros consideremos. Y, bueno, estamos muy alineados con la compañía en que lo que estamos buscando a día de hoy son eh, grandes eh, franquistas, es decir, gente con mucha ilusión, con mucho potencial, pero sobre todo con capacidad para poder tener cinco, siete restaurantes, diez restaurantes, es un poco el perfil que estamos buscando, gente potente, gente fuerte, con, que tenga experiencia empresarial, para que pueda entrar en, bueno, en este caso las zonas que yo, que yo gestiono, que son Madrid y Barcelona, para que puedan entrar de nosotros más que como un franquiciado, como un, un partner, un, un compañero, un socio de la compañía para, para el proyecto futuro.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cuál es el perfil del franquiciado que estáis buscando en Subway?
3: Pues mira, te, te diré, eh, acabamos de firmar con, con Cavalier, con, con un fondo de inversión con el que, que vamos a estamos preparando un proyecto de aperturas muy, muy ambicioso, en torno a unas 25 o 30 aperturas entre el año 2021 y el 2022. Y luego también estamos buscando ese perfil de, de, de pues ese perfil de empresario que a lo mejor ahora con la crisis tiene que o diversificar o tiene que girar un poco el rumbo en su en su empresa y que, y que quiera apostar por la marca y que quiera venir con nosotros en un recorrido largo, es decir, un, un perfil de empresario o de emprendedor que, que sería mejor la palabra que, que quiera entrar en la compañía no solo para abrir un restaurante o para abrir dos restaurantes sino que, que de verdad quede en, en nuestra compañía, en nuestro proyecto y que esté aquí para quedarse con nosotros como partner pues, durante muchos años es decir, grandes franquiciados no, no, no queremos basarnos ni en Madrid ni en Barcelona en, en, en el franquiciado unitario
1: uh-huh. Eh, Alejandro, y en cuanto a la inversión inicial para abrir una franquicia en España porque me está hablando de perfil inversor eh, sí. una persona particular que no es inversor a nivel autoempleo ¿puede hacerse con un Subway?
3: En Madrid y en Barcelona a día de hoy no
1: uh-huh.
3: La inversión yo ya he estado alguna vez contigo Mabel sí, ¿eh? Eh, yo también soy franquiciado, yo en este momento tengo cinco restaurantes eh, propios de, de Subway y ...probablemente este año abra mi sexto o mi séptimo... ...y y bueno, eh, la inversión te diré... ...yo he llegado a tener restaurantes que he abierto... ...por 120.000, 130.000 euros... Y luego, pues el máximo no hay un tope, pero realmente el, el restaurante más caro de los que hemos podido abrir, porque al final Sabo y como compañía no ganamos absolutamente nada en las aperturas. Todo eh, se hace de la manera más barata posible para que el franquiciado no tenga que pagar. No llevamos comisiones ni de obras ni de equipos. No nos llevamos absolutamente ningún fee ni ningún rappel de, de, lo, de las aperturas. Y la obra más cara, yo creo, o sea, perdón, la apertura más cara que hemos podido hacer rondará los 300.000 mil euros.
1: Uh-huh. Eh, ¿Dónde hay espacio ahora mismo para crecer en España? Porque nos comentaba al principio que tienen más de 60 restaurantes, 10 aperturas pendientes eh, tras el verano. Eh, ahora mismo, ¿dónde aconsejaría abrir un Subway?
3: Pues por, para mí Madrid, que es mi, mi zona fuerte, donde yo empecé como, como director de Expansión. Eh, creo que es una ciudad, bueno, una provincia o una comunidad autónoma con un potencial espectacular. Eh, Mi intención es que antes de dos años en en Madrid, solo en Madrid, tengamos en torno a los 60 restaurantes solo en la Comunidad de Madrid. La zona de de la Comunidad Valenciana, que a día de hoy eh, también la estoy gestionando yo, aunque no soy 100% el el dueño del territorio, pero pero estoy haciendo el trabajo a la compañía para ayudar. Eh, La Comunidad Valenciana me parece una zona espectacular para, para poder crecer, porque ahí podemos jugar con con el público extranjero y con el público local. Es decir, podemos hacer unas sinergias muy buenas. En Andalucía tenemos muchísimo potencial para seguir creciendo. En Cataluña tenemos también muchísimo potencial. Al final, tenemos que entender una cosa, Mabel. Nosotros, te pongo un ejemplo, somos los números uno en el mundo. Es decir, tenemos más restaurantes que ninguna otra cadena. En cambio, en España tenemos solamente 60 restaurantes, cosa que que estamos para cambiar. Pero te pongo un ejemplo. En Inglaterra tenemos 2.300 restaurantes. Eh, En Alemania tenemos 800 Esa es nuestra meta Porque al final nuestro producto Y al final nuestra inversión es mucho menor Que nuestra competencia Por lo tanto, todavía tenemos Mucho recorrido para poder abarcar Esas grandes cantidades de de restaurantes En nuestro país Le diría a a la persona que estuviera interesada Le diría que, que creo que es De verdad, porque yo aparte Soy de los que predica con el ejemplo Yo también soy franquiciado Creo que tenemos un recorrido muy grande en España para, para invertir en Subway porque te, eh, España es muy grande, tenemos muchísimo turismo que también ayuda a la compañía y, sobre todo, el público local de aquí. somos La gente española somos muy de salir a la calle, muy de comer fuera y, y de verdad, creo que es un, es un, gran, es un gran proyecto para poder eh, terminarlo en España.
1: Uh-huh. Alejandro, ¿cómo se enfrenta Subway al verano? ¿Qué medidas eh, van a llevar a cabo?
3: Bueno, pues para el verano... <coughs> Eh, como comprenderás, en algunas zonas, eh, pues, por ejemplo, como Mallorca, o bueno, en general las Baleares, han estado cerradas estos, eh, estos meses pues, por, por la pandemia. Eh, estamos, la verdad, que muy expectantes. Eh, tenemos muchas ganas de, de poder reabrir locales que son estacionales, que, que solo abren en verano porque es el, el tipo de local que, que se abrió en su día. Y, sobre todo, creo que tenemos una gran oportunidad de acercarnos más todavía al público local porque tenemos claro que este año eh, no vamos a tener tanto turista extranjero en las zonas de, de playa, pero sí que creo que el público nacional, que tiene muchísimas ganas de y nos lo merecemos, porque creo que, que nos hemos comportado como sociedad extraordinariamente, y creo que nos merecemos poder tener unas vacaciones, unos días de relax, y creo que es una gran oportunidad para nosotros, para en esos puntos que tradicionalmente han sido solamente para extranjeros, creo que el turismo este año va a ser un turismo nacional y tendremos esa oportunidad, de darnos a conocer con, con la gente de aquí. Uh-huh.
1: Pues Alejandro, antes de despedirnos, lo que quiero preguntarle, o bueno, lo que quiero pedirle es que nos recomiende un, un bocata de sabwey que, que nos comemos hoy, que siempre se lo pregunto. A, siempre, ver si me ha cambiado, lo he... a ver si me ha cambiado de bocadillo o sigue con el mismo.
3: Nunca cambiaré, ah. siempre seré fan del pollo teriyaki con extra de peperoni.
1: Venga, pues pollo teriyaki con extra de peperoni, a ver si la próxima conseguimos sacarle otro. <risa> Alejandro Jiménez, director de desarrollo de Madrid y Barcelona de Saguay. Gracias por estar con nosotros y por contarnos los planes de expansión de la compañía.
3: Gracias a vosotros.
1: Un saludo.
0: Franquicias innovadoras.
1: Les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora, se trata de Tuktuk, Tuk, franquicia que ofrece auténtica comida asiática a sus platos, la verdad es que son capaces de transportarnos a las calles de, de Hanoi, de Vietnam, de, de Bangkok, en Tailandia y lo hacen en un abrir y cerrar de ojos. Francisco Gómez, responsable de Expansión de Tuktuk, Tuk, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, buenos días, bienvenido, muchas gracias.
1: Bueno, cuéntenos, a ver, yo le he contado a grosso modo, pero ¿qué es Tuktuk? Tuk? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace la idea de crear este restaurante asiático?
4: Pues surge de, de la pasión de dos fundadores que, que estuvieron casi entre los dos más de 20 años en, en todos estos países eh, trabajando y, y, y comiendo y con una pasión por la por la comida y cuando regresan a Madrid eh, lo que quieren es volver otra vez a, a revivir todos esos sabores y, y platos que en su día a día pudieron, pudieron degustar en esos países, y, pero no vamos a decir los platos más eh, tradicionales o típicos, sino que estaban buscando el, el plato de un mercado callejero de Hanoi que eh, recordaban con especial eh, interés y cariño, pues porque era el mejor en, en la sopa que, que estuvieron comiendo. ¿no? Y estuvieron probando en Madrid y volviendo a hacer muchas pruebas de ensalada hasta que encontraron esos gustos. Y cuando encontraron esos gustos, pues los expusieron en Madrid y, y hemos tenido un buena, una buena acogida.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cuándo y por qué deciden franquiciar?
4: Bueno, eh, franquiciar eh, viene natural después de, de abrir establecimientos propios y, y ver que tiene buena aceptación. Eh, fuimos también, eh, no sé si la palabra recompensados, pues con eh, siendo objeto de atención de una multinacional. ...que nos eh, pudo comprar hace un año y medio, dos años... ...y y ahora pues estamos en un plan de crecimiento y de expansión... ...no solamente en Madrid, sino ya a nivel nacional... e ...incluso internacional, abriendo en Portugal.
1: Actualmente, eh, Francisco, ¿con cuántos restaurantes cuentan en la cadena?
4: Actualmente tenemos ocho restaurantes y una Dark Kitchen en en Barcelona.
1: ¿Y a ustedes cómo les ha afectado la pandemia? Cuénteme.
4: Realmente a todos nos ha afectado, sí. no vamos a descubrir nada nada, nada nuevo, pero sí que hemos tenido una, una casuística particular, ¿no? Eh, el, la comida asiática tiene unos gustos, eh, pues son diferentes, eh, la gente que los prueba, pues eh, si de verdad te gusta, eh, repites, eh, porque no es fácil de encontrar... Por lo cual, muchos de los clientes que acudían a nuestros restaurantes, pues, transformaron su consumo en una solicitud, pues, a través de eh, de takeaway o a través de plataformas, que es lo que podían en ese momento acceder las personas, porque no podíamos acceder a las calles, claro. Y lo que ha llevado es a balancear el consumo eh, de de los restaurantes a, a una comida en casa, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros nos ha obligado pues a desarrollar de una manera más rápida pues nuestras plataformas y nuestras páginas web para atender esas demandas de nuestros clientes.
1: Es lo que nos está comentando la mayoría de los empresarios de hostelería, que han tenido que adaptarse, eh, que mantenerse hiperconectados, eh, que adaptar sus plataformas. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Y, y todo suma al final.
4: Sí, estamos en una sociedad que cambia o porque los gustos cambian o porque las necesidades cambian ¿no? y, y estamos en este mundo y, y, y tenemos que seguir atendiendo a nuestros clientes de la manera que ellos pues nos demandan
1: uh-huh. Francisco y qué os diferencia de otras cadenas de comida asiática qué dirías, eh, cuál dirías que es vuestro valor añadido
4: pues es una cosa bastante básica ¿no? que es la comida o sea, eh, cuando eres un, una cadena de restaurante eh, eh, tu proposición de valores es, es la comida, nuestra comida eh, hemos sido objeto de muchos premios de reconocimiento... ...tiene en la comida asiática eh, el valor de las salsas, ese punto de sabor que, que diferencia... ...incluso dentro de los restaurantes asiáticos, pues eh, es, es especialmente singular en nuestra cadena... ...ya te digo que viene de, de haber seleccionado durante 20 años pues, la mejor sopa, el mejor, mejor eh, bao el mejor Thai y, y, y las mejores ensaladas, ¿no? Y, y eso es lo que nos ha diferenciado y eso fue lo que, pues vamos a decir, que enamoró a, a la multinacional cuando cuando contactó con nosotros, ¿no? El, ese punto diferente que tienen nuestros platos.
1: ¿Cuál es el perfil de, del franquiciado, volviendo al tema de la franquicia, que, que están buscando en Tuk Tuk?
4: Pues estamos buscando un perfil que eh, sin, sin querer eh, no cerrarnos a, a ningún candidato, que tenga capacidad de gestión que tenga capacidad de gestión y un punto de ambición. Eh, la comida asiática eh, es una comida que está creciendo en España, llevamos creo que 15 años menos que Estados Unidos y 7 u 8 años menos que por detrás de, de, de Reino Unido, que son los dos países que más avanzados están. Y... Y queremos un empresario que quiera ver este nicho y lo y lo quiera desarrollar, y lo quiera desarrollar de una manera empresarial. Y estamos abiertos a, a hablar de, de, de desarrollar zonas, a, a desarrollar ciudades, o, o, o aquí en Madrid a, a, a incorporar nuevos empresarios. ¿no? Pero nos gustaría poder contactar con, con un perfil empresarial, que conozca la restauración y, y que vea en el en la cocina asiática el, el complemento a sus otras actividades que pueden ser pues, de diferentes eh, restauraciones ¿no? uh-huh.
1: En cuanto a la inversión necesaria ¿cuál sería?
4: Pues no somos una inversión elevada dentro del sector eh, en estos momentos eh, estamos haciendo una estamos desarrollando una nueva imagen que a lo mejor eh, hace que los elementos sean pues más eh, meternos más en una atmósfera callejera dentro de nuestros nuestro restaurantes, pero estamos en torno a unos, eh, dependiendo del local, unos 200.000, 250.000 euros y estoy incorporando desde cánones, fianzas y el circulante necesario para comenzar. Uh-huh. No somos una, una, una un restaurante de 400 metros, somos un restaurante más reducido, de 140, 160 metros, con lo cual también la inversión es, es más contenida.
1: Y en cuanto al personal necesario para llevar estos restaurantes, ¿cuántas personas serían necesarias tener?
4: Eh, es, es, una, es una buena pregunta, pero también va un poco relacionada a dónde nos, nos, nos implantamos, ¿no? Claro. Eh, podemos estar hablando, más que de personal, en restauración hablamos de horas a la semana, ¿no? Uh-huh. Porque eh, nuestro trabajo no es lineal, no, no es una, una línea de producciones, Viene las personas... Vienen a las horas que vienen a comer. No podemos enseñarles a, a que vengan a, a las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? claro. todos ordenaditos una de otra. Pero nosotros estamos en torno a 300, 350 horas a la semana uh-huh. eh, de carga de laboral, por decirlo de alguna manera.
1: Ajá. Eh, ¿Planes de expansión que tengan ahora mismo? ¿Cuentan con ocho restaurantes?
4: Tenemos ocho restaurantes. Tenemos ahora encima de la mesa un plan de expansión en, en Portugal con dos restaurantes, estamos en, en, pues, con, con personas en, en Madrid para abrir dos, dos restaurantes y con contactos en pues, Alicante, Almería, eh, País Vasco, eh, Zaragoza, Palma de Mallorca.
1: Francisco, Nuestra... le voy a pedir, eh, nada, de tener un momentito aquí la entrevista porque llega la pausa de publicidad. En nada, retomo esta pregunta y, y nos vuelve a contestar. ¿De acuerdo?
4: Muchísimas gracias.
1: Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan hasta ahora.
0: Franquiciados, con Babel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Francisco Gómez, el responsable de expansión de Tuk enseña de comida asiática, ahora mismo cuentan con ocho restaurantes y nos estaba contando, Francisco, los planes de expansión que tienen para este año. Retomamos esa sí. pregunta, si le parece. Sí,
4: eh, no sé si... Anteriormente me he quedado cortado... Pero como le, te decía, bueno eh, el proyecto de Portugal es, es muy interesante, con dos aperturas. En Madrid vamos a reforzarnos con una o dos aper, eh, aperturas este año. Y, y luego tenemos eh, pues los primeros contactos en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Alicante o Almería. ¿no? Uh-huh. Creemos que es una comida que tiene un perfil de cliente urbano de hasta los 35 o 40 años. No quiere decir que no podamos ir a otros otros perfiles, pero bueno, el tema cultural y de sabor, eh, la gente pues es también tenemos que enseñarles a, a lo que pueden, lo que podemos ofrecerles, ¿no? Entonces eh, estamos abiertos a, a, la, a la innovación y a probar pues esas esas edades, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Francisco, eh, ya para ir terminando... ...no hemos hablado de la comida en sí... ...háblenos de la carta... ...qué podemos comer hoy... ...si vamos a uno de los restaurantes... tuk que ...se lo preguntábamos antes... ...a Alejandro también de Sagui ...que nos recomendaba... ...ese bocadillo de pollo teriyaki... ...¿ustedes qué nos recomiendan?
4: Ver, pues, pues vamos a empezar con unos... Eh, ...entrantes de sexy sai siobao... Eh, ...y luego por, por hacer el, una comida muy, muy tradicional... Eh, un pak thai, que es un plato nacional tail- tailandés de tallarines de arroz y brotes de soja y son pla- son raciones grandes y si ya quisiéramos ya eh, pues ponernos digamos más eh, más eh, más más sabrosos vale sí. <ríe> un pato picante con mango ¿no?
1: bueno. y
4: finalizar con un postre pues eh, un pasaboc cheesecake puede ser una buena selección.
1: Bueno, yo voy a añadir uno, que a mí, yo soy muy fan de, de además de tuk Yo voy a, a, ¿Sí? a añadir en asigoren con huevo, que, que siempre me lo pido cuando voy.
4: Eso es, está, está una muy buena, una muy buena <risa> uh, elección.
1: Pues con eso nos quedamos, con sus platos y con los míos. Y ya hemos presentado TukTuk, Francisco Gómez, el responsable de Expansión. Mucha suerte eh, con Muchas. el negocio y que sigan creciendo.
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Franquiciados.
1: Y abrimos nuestra biblioteca de empresa y seguimos sumando nuevos títulos. El intraemprendimiento es el proceso a través del cual los individuos en, en las compañías persiguen las oportunidades de emprendimiento para innovar, a pesar de los recursos que tengan disponibles. El conocimiento, ya lo saben, señores, es información cargada con la experiencia, los juicios, la intuición, el valor, que mayoritariamente se pues, encuentran los individuos que forman la organización, por lo que la misión principal de los gestores de negocio va a ser siempre desarrollar y compartir el conocimiento en todas las unidades de negocios. Hoy tenemos con nosotros a Fran Moreno, uno de los tres autores que viene a presentar el libro Intraemprendimiento, un manual publicado por la editorial Editatum con el que van a poder mejorar la posición competitiva de su empresa y los resultados financieros. Y es que el intreemprendimiento es una fuente de ventaja competitiva de las empresas, incluso por encima de los activos, especialmente en entornos de gran dinamismo, complejidad y gran rivalidad competitiva. Fran, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues un placer. Bueno, cuéntenos, eh, ¿qué es para usted el intraemprendimiento?
6: Eh, pues eh, mira, para decirlo de una forma sencilla y que todos los oyentes lo puedan entender, yo creo que es una forma diferente en las organizaciones de potenciar el talento, de revertirlo de manera que pueda usarlo el propio, el propio trabajador que se convierte en emprendedor y así la organización también ganar eh, y escalar desde el punto de vista de, de esa idea novedosa que todos los, los empleados, eh, de alguna manera, suelen tener en las organizaciones alguna vez en la vida.
1: ¿Y es lo mismo ser emprendedor que intraemprendedor?
6: No, no no es lo mismo. Es, eh, es algo que quizá habría que matizar bien. No, El emprendedor es, es una persona o un equipo que trabaja bajo una idea de emprendimiento y, ...y que eh, con un apoyo externo, eh, que puede ser las tres famosas jefes, ¿no? La familia, los locos, los amigos... Eh, ...pues eh, intenta desarrollarla con, con mayor o menor éxito. El intraemprendedor es un trabajador en, en un área determinada de una organización... ...o de una empresa, de una filial, que tiene una idea novedosa... ...que cree que puede eh, aprovechar esa idea para, para, para implantarla en la empresa... Y que, ...y que la empresa gane, que su área gane y que él también pues, eh, gane visibilidad. Y, y son dos perfiles m, diferentes, pero también con una alta complementariedad.
1: ¿Qué características definen a, a un intraemprendedor? Es una muy
6: buena pregunta. Eh, la verdad es que eh, las organizaciones en general, sobre todo en España, tengo que decirlo, eh, desconocen en, en gran parte el, el potencial de sus trabajadores. ¿no? El, el, digamos que, que la, las fichas de, de, de empleados a veces no recogen eh, los skills, las habilidades, las expectativas de, de estos trabajadores, ¿no? El entrepreneur es una persona eh, inquieta, creativa, eh, que busca siempre hacer las cosas eh, mejor, ganando tiempo y, y optimizando los recursos que tiene a su disposición, y, y es eh, alguien con talento que sabe que tiene talento y que muchas veces eh, pues pasa desapercibido, no es reconocido, porque no existen estructuras adecuadas para reconocer el talento, ¿no? Y es una persona que, eh, que si no encuentra, un profesional que si no encuentra el eco en su organización, pues finalmente suele abandonarlo,
3: ¿no? Y, y es,
6: es una pena porque es un poco el este motivo que tenemos que exportamos talento al exterior, ¿no? Porque no somos capaces de retenerlo.
1: ¿Y qué beneficios tiene el entreemprendimiento en la empresa?
6: Muchísimos. La verdad es que eh, todos son beneficios. Lo que pasa es que quizás no, no se pueden monetizar en el corto plazo. El entretenimiento de en la empresa permite primero tener un perfil correctamente definido del de talento, de las personas, de sus habilidades. ¿De dónde pueden trabajar menos tiempo, eh, ser más productivos y ser más felices? Son eh, elementos que, que quizás no están dentro de, 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 del ADN de las empresas pero que genera eh, expectativas muy poderosas. Muchas, eh, muchos, eh, muchos procesos de entretenimiento, cuando las empresas lo tienen, permiten que ideas novedosas puedan eh, sacarse fuera de la empresa y puedan incluso permitir que la empresa monetice ese, esos recursos que ha puesto a disposición de ese emprendedor o ese grupo de emprendedores.
4: Uh-huh. Por decir
6: el más cercano de todos eh, eh, y bueno, pues el más conocido es um, Alphabet. Alphabet es eh, un entretenimiento eh, que se formó ya hace unos años en Google, que es la cabecera del grupo Google en todo el mundo, eh, a través de una serie de ingenieros y una serie de, de profesionales de la propia Google, ¿no? que, lo, que lo que pensaron era eh, cómo podían capitalizar esas ideas que tenían ideas, eh, algunas peregrinas, pero otras muy interesantes, de sus propios empleados en todo el mundo. ¿no? Y, y eso ha dado lugar a unidades de negocio que hoy mueven miles de millones de dólares en Google. ¿no? Eso es perfectamente extrapolable a cualquier ecosistema, a cualquier organización en cualquier país del mundo.
1: Y Fran, eh, ¿cómo se fomenta eh, el intraemprendimiento entre los trabajadores?
6: Pues eh, eh, mira, es, es también una muy buena pregunta. El, sobre todo, la idea general es que la, la dirección, el sector de recursos humanos, eh, tenga eh, un área un área de eh, generación de ideas. Esto normalmente en los últimos años era una especie de concurso de ideas. que eh, bueno, pues eh, Aquellos empleados que tenían una idea interesante la ponían de manifiesto a través de una, de una intranet. Y, bueno, pues conseguían un reconocimiento eh, por parte de recursos humanos, o a lo mejor una tarjeta de estas de, de regalo, ¿no? de algún tipo de cadena, no voy a decir nombre, ¿no? Eh, y con eso se pagaba un poco esa idea. Y eso es un concepto absolutamente caduco. Mm, eh, lo ideal para fomentar el emprendimiento es tener una estructura, una estructura m- mínima suficiente dentro del área de recursos humanos, o incluso dentro del área de estrategia, de manera que se puedan capitalizar las ideas todas las organizaciones pequeñas, medianas o grandes deberían tener un, un buzón de sugerencias, un buzón de ideas y esas ideas que se pudieran eh, estudiar, establecer, eh, analizar y ver si son positivas, si se pueden, poner, eh, digamos, en, eh, se pueden poner de manifiesto en la organización y si pueden en un momento determinado ser valiosas para que, para que la organización las impulse, le, le, les dé los recursos necesarios y una vez que, que, que ha generado valor, pues que, 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 bueno, con, ese, con esa, ese pin-off, que puede ser incluso una empresa que nace adentro dentro de la propia empresa, se pueden establecer eh, modelos comerciales solventes. ¿no? Pero si no existe esa estructura, si no existe un, un, un área de estrategia, de emprendimiento, o no existe un presupuesto mínimo suficiente, pues es muy difícil que surjan ideas y que, y que el personal, los profesionales de una empresa, pues confíen esas ideas a, a su propia organización.
1: En el libro habláis también de la innovación abierta. ¿En qué consiste?
6: Pues mira, la innovación abierta es un concepto eh, pues, eh, muy kitsch, ¿no? digamos muy cool, ¿no? eh, muy americano. Esto de que se trata de hacer las cosas de forma diferente. ¿no? Innovar no es ni más ni menos que, que ver cómo puedo hacer las cosas de forma diferente, más sencillas, más prácticas y con menos recursos. ¿no? Innovar no siempre es tecnología, es un concepto absolutamente erróneo. ¿no? Parece que comprar tecnología es innovar. La innovación casi nunca viene por la tecnología, viene por hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y esa innovación abierta supone que cualquier eh, cualquier persona profesional que está dentro de la órbita eh, interna de la organización puede proponer ideas eh, que pueden ser simplemente muchas veces una forma de syncing, ¿no? De decir, pues, pues voy a cambiar estructuras o voy a mejorar procesos o voy a eliminar digamos áreas que, que son que no son complementarias o que simplemente que, que se están eh, consumiendo recursos innecesarios ¿no? la innovación abierta es un concepto que es el que está generando la evolución de las empresas y lo podemos ver prácticamente en casi todo el mundo en las empresas que invierten precisamente en la innovación y es una forma de acceder también a otros sistemas eh, de innovación de otras empresas donde se pueden compartir ideas y recursos
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué criterios se sigue para seleccionar esas mejores ideas que menciona?
6: Pues eh, yo te diría que, sobre todo, es eh, un criterio de racionalización. ¿no? Eh, eh, las ideas eh, innovadoras lo que van buscando es, m- muchas veces, una, un aspecto comercial. ¿no? Eh, bueno, pues eh, alguien que está, por ejemplo, trabajando en una caja de la entidad financiera, pues ve la, la posibilidad... De, de trabajar un determinado producto o servicio porque ve que es muy demandado no y muchas veces que dependiendo de, de los perfiles y de las áreas de trabajo pues eh, existe un gap ...una brecha muy, muy profunda... no, la, la, ...la parte de la alta dirección... ...no puede ver realmente lo que piensa un cliente... ...si no está abajo ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, ...lo que se intenta establecer es... ...dónde se puede mejorar... ...o dónde se pueden introducir nuevos productos y servicios... ...desde esa perspectiva pues... Eh, ...hay muchas eh, formas de, de mejorar... el ...entreprendimiento simplemente... ...con ese concurso de ideas o ese área en el cual los eh, profesionales eh, que trabajan en, en las áreas cercanas al cliente o con proveedores o, o en el área logística pueden ver mejoras sustentables, es decir, que, que se pueden poner en el corto plazo eh, eh, en la práctica. Eh, y, por tanto, eh, el intervenimiento el, el es, es tan abierto y tan global que afecta prácticamente a cualquier área de, de la organización y, y las expectativas eh, pues, son, son
4: espectaculares.
1: Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que podemos encontrar en el manual Intraemprendimiento, publicado por Editatum. Eh, Fran, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Bueno, pues eh, lo tenéis en Amazon. y sabéis que Amazon para estas cosas pues, es, es, es el, la biblioteca, por decirlo, de antonomasia en Internet. Eh, a un precio, creo que está en torno a los 6,95 euros. Eh, bueno, pues el objetivo es que que cualquiera, cualquier profesional, cualquier eh, directivo, cualquiera que tenga interés en, en desarrollar un modelo de entretenimiento, pues lo pueda ojear. Es un libro muy sencillito, eh, con menos de 150 páginas, y el objetivo es que, que, que tenga una fácil lectura. Que, bueno, pues que alguna idea puede ser interesante y se pueda poner en la práctica.
1: Bueno, que aprendamos mucho, ¿no? Porque este tipo de manuales solemos extraer grandes ideas para luego aplicar a nuestro negocio, que es eh, lo que tratamos en este espacio también, no de, de tener esa biblioteca de empresa eh, que nos ayude a conseguir pues buenas ideas de negocio.
3: Eso es, eso es.
1: Pues, eh, Fran Moreno, autor eh, del libro Intraemprendimiento, del guía Burros Intraemprendimiento, de la editorial Editatum, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
2: Muchas
0: gracias a vosotros. un abrazo. El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo, es franquiciados, el 2 con número arroba capital radio, punto es Antonio Siloniz, fundador del grupo de Eurici, primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estáis
1: todos? Fenomenal. Deseando charlar con usted y que nos ponga el día en torno al mundo de las franquicias, porque... Eh, Antonio, la verdad es que con la pandemia la demanda de los negocios online ha aumentado ya que ha sido pues la única forma de que pudieran seguir desarrollando su actividad. Eh, nos lo estaban comentando además nuestros dos primeros invitados que decían que han tenido que adaptarse al mundo del delivery e instalar plataformas que no tenían para poder salir adelante. ¿Estamos ante un cambio de tendencia en el mercado que viene para quedarse?
2: Bueno, eh, yo creo que evidentemente... Yo no pienso que sea un cambio de tendencia. Normalmente, eh, cuando cuando equivocadamente se piensa cuál es el beneficio... Eh, perdón, cuando alguien dice cuál es el objetivo de la empresa y siempre se dice el beneficio, ganar dinero, eh, yo siempre comento lo mismo.
4: El, el fin
2: de la empresa es la supervivencia. Uh-huh. Entonces... Para mí la supervivencia es lo que está ocurriendo actualmente. En este momento pues eh, tienes que ampliar el abanico de clientes para lo cual tienes que entrar en el mundo de Internet, de las plataformas y, y yo, yo creo que como comentabas antes, la tendencia se quedará y habrá empresas más organizadas y trabajarán tanto. Tanto lo real, como digo yo, lo real, lo de la tienda, lo del restaurante, pero también eh, va a haber una fuerte demanda y también un trabajo muy interesante en todo lo que es Internet.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, evolucionar. Vamos a ver qué nos preguntan nuestros oyentes. Empezamos con Luis Solana, de Madrid. Dice, busco una franquicia de autoempleo que pueda gestionarse desde el hogar. ¿Qué opciones tengo? También eh, nos está diciendo que debe teledirigirse, por lo que vemos.
2: Sí, sí. Veo que Luis sigue en la línea de inicial. Eh... En ese momento, el mercado, hay una amplia gama de, de negocios que puedes llevar directamente desde casa, sobre todo negocios de internet, de venta por internet. Luego tenemos toda la línea de que, que a mí me gusta mucho del marketing olfativo que, que está teniendo. Eh, marketing olfativo es decir, que tanto los comercios como, como los restaurantes tengan un olor propio ...que está trabajando... ...me gusta mucho la marca Ambisaint... Eh, ...luego existen otras... Mm, ...otras empresas como... ...como, como las... Mm, ...franquicias de instalaciones fotovoltaicas... ...incluso floristerías virtuales... Eh, ...existe un... ...un gran... Mm, ...abanico de posibilidades... ...hay que decirle a Luis que... ...profundice un poco más y que luego con alguna idea mucho más clara pues que nos llame y, y fuera de antena pues le asesoramos un poco sobre su elección, si le parece.
1: Eso es. Bueno, pues ahí tenemos eh, esas opciones que nos eh, marca el mentor. Vamos con Analia Rodríguez, de Madrid. Dice, he trabajado en una inmobiliaria los últimos cuatro años y me gustaría tener mi propio negocio. ¿Es un buen momento para una franquicia inmobiliaria? En caso de que sí, que sea un buen momento, ¿cuál es la más interesante?
2: Pues la verdad que Analia en este momento ella eh, se contesta a sí misma. eh, Sabe que ha ha estado trabajando cuatro años en una empresa y ya de inmobiliaria si quiere dar el salto a ser su propia jefa o o empresaria del mundo inmobiliario. Realmente ahora mismo hay mucho movimiento. Lo cierto es que, que... ha de ver a qué tipo de, de persona va, lo que se denomina el target. Es decir, si va gente que, que busca casas muy caras o de alto standing, si va a barrios, si va a alquiler, si va. Entonces, en función de eso, mi consejo es que eh, mire cuatro o cinco puntos importantes. Eh, que tenga esta franquicia inmobiliaria una tecnología de vanguardia. Ver qué tipo de web tiene, Eh, ver qué cursos de formación y qué innovación está incorporando permanentemente. Y luego, si si el franquiciador tiene soportes y consultoría eh, serios. Entonces, eh, existen las inmobiliarias clásicas de toda la vida... Century 21, Remax, todas las que sabemos, con lo cual eh, ellas tienen eh, copado casi todos los mercados, casi todas las provincias, te dejarán solamente zonas de exclusividad, digamos, nuevas. Y luego existen otro tipo de franquicias muy, eh, digamos, dedicadas por Internet y a un perfil, Eh, internacional de clientes como que a mí me gusta mucho por ejemplo Lucas Fox que es una franquicia de alto estante entonces creo que entre esas líneas hay otras muchas franquicias que le pueden interesar a Analia
1: bueno, hay que definir, como dice muy bien, a qué, a qué sector, a qué segmento se quiere dirigir en y en función de eso, pues ya decantarse por una u otra. Eh, vamos con Ana María Pérez, de Salamanca. Pregunta breve. ¿Existen subvenciones para montar una franquicia?
2: Pues como tal, no. Es decir, es decir existen ayudas para abrir un negocio, subvenciones a emprendedores, subvenciones a empresas, subvenciones a mujeres emprendedoras, ayudas al emprendimiento pero como una ayuda o subvención a a, a las franquicias no existe y luego lo más importante es que todas todas las ayudas son a nivel eh, provincial comunidad autónoma incluso ayuntamiento entonces en cada población hay que buscar eh, ese tipo de, de, de ayuda o subvención o ...o enterarse... ...normalmente las cámaras de comercio... ...pues te dan una muy buena información...
1: ...bueno pues... eh, dicho que hay ayudas para las empresas... ...y nada, hay que... ...hay que buscarlas, solicitarlas... ...y currárselo, que esto es muy complicado siempre... ...tanta burocracia y tanto papeleo... ...vamos con Roberto Calvo de Valencia... ...dice, me interesa el negocio de las gominolas... ...porque me han comentado que deja unos márgenes... ...muy interesantes... ...¿qué inversión requiere este tipo de franquicias?...
2: Pues eh, nosotros desde mentor de franquicias somos muy conocedores del mundo de de las fiestas, los eventos, las chuches, las gominolas y y sabemos que, como como dice nuestro oyente Roberto, eh, los márgenes son verdaderamente importantes. Pensemos que un kilo de chuches mm, se puede comprar como a 0,30 céntimos y se vende a un euro, euro y 20, lo, lo cual estamos con márgenes de un 300%, si se vende a granel, pero si se vende eh, pieza a pieza estamos hablando de más de un 500%. Entonces, eh, hemos visto que también este tipo de establecimientos eh, pues actualmente eh, han, han abierto secciones pues de perdón de eh, panadería, alimentación con motivo de la pandemia. Entonces, pues es de los pocos sectores que se ha mantenido pues fuerte durante la pandemia. A nosotros nos gusta mucho la franquicia dulcia, que es de chuches, regalos, eh, BBC, bodas, bautizos y comuniones, y, y existe muchísimas posibilidades de negocio. Y la inversión, que le preguntaba Roberto, sí. pues empieza desde los 12.900 euros eh, una franquicia de menos de 30 metros cuadrados, con lo cual son inversiones muy, muy buenas para, para comenzar un, un negocio propio.
1: Bueno, y lo importante también, que ustedes conocen bien el negocio, eh, decir que las no son cosas de niños. Que no hay por qué buscar ese... Que oye, que está muy bien, que lo pongamos al lado de un cole.
2: Que lo dices como consumidora, Hombre, claro
1: que sí, claro que sí. Es que a mí me parece fundamental disfrutar de una peli con chuches. Como
2: como decían eh, en cierta película, decían que todos los días hay cumpleaños y todos los días hay algo que celebrar, con lo cual es un tipo de negocio que en todo momento pues eh, aparte de las fiestas, los eventos, eh, reyes, eh, bueno, cumpleaños, pues siempre, siempre hay un motivo para tomarse unas palomitas viendo la tele o, o, o bueno, o, o cualquier cosa. Entonces, sí es cierto que es un negocio muy 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 estable. Pensemos muchas veces ...que este negocio es la evolución de lo que era un, antes un kiosco de pipas... Sí. Y, ...y recordemos que muchas veces estas quiosqueras pues han dado carrera a tres, cuatro hijos... Eh, vendiendo caramelitos y pipas y dices, ¿cómo puede ser? Pues puede ser eh, Roberto, como decíamos, por los grandes márgenes que tiene el negocio.
1: Pues dicho que era mentor de franquicias Antonio de gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos tan sabiamente y nos escuchamos de nuevo la semana próxima. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Ángela de Toro, en la realización tónica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es el 2 2es Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
5: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
4: Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.